1: Hola amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la doctora Yareli Dumén, ella es eh, médico residente en el área de pediatría, está en su tercer año, acá en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos Yarelis. Hola, ¿cómo estás Sandra? Todo muy bien, doctora, cuénteme, ya está bastante adelantada esa residencia. Sí, ya estamos casi al otro lado. Sí, ¿cuánto falta? Seis meses. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Muy buena, muy buena, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento bien importante, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad? Comienza una etapa adentro, ¿verdad? Uno se entrena en la escuela de medicina a los cuatro años como médico general, pero luego, ¿verdad? Es que uno se especializa en lo que verdaderamente a uno le, ap le apasiona, que en mi campo, ¿verdad? Es la pediatría. Me uh -huh. encanta, ¿verdad? Lo que hago. Así que el poder salir a la comunidad bien preparada es ideal y pues aquí en San Lucas, pues gracias a Dios tenemos varios programas de residencia, entre ellos pues la pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, emergencia y fellow en cardiología y pues gracias a Dios aquí nos, nos brindan las herramientas este, necesarias para
1: prepararnos al mundo laboral. ¿De dónde viene la doctora Dumain y por qué decidió estudiar pediatría? Pues yo soy
2: natural de Isabela. ¿verdad? Toda mi vida me he criado en Isabela, salí solamente del pueblo ¿verdad? a estudiar medicina porque me quedé en universidad, estudié en Aguadilla, en la UPR. Y pediatría siempre ha sido el campo que me ha gustado, ¿verdad? desde pequeña diría, ¿verdad? desde que soy teenager que estoy en la iglesia, siempre ese era el grupo que me gustaba trabajar y dar clases bíblicas. Así que cuando entré a escuela de medicina, entendía que esa era la, la población que me daba ¿verdad? más gratificación y, ¿verdad?, más alegría de atender y, pues, por eso, en eso fue lo que me enfoqué.
1: ¿Qué edad tiene la doctora Tumen ahora mismo? ¡Ay, Dios mío! <risa> ¿Cuánto? Tengo 29, 29. Y Todavía está abriendo los ojos a la vida. Doctora, eh, ¿se acuerda usted de las cosas que pedía para este tiempo de Navidad en regalos? Cuando era pequeña, vamos a remontarnos en ese, a ese tiempo,
2: Sí, me acuerdo. Yo de pequeña, a mí nunca me gustaron las Barbies. Yeah. Okay. No me gustaban las Barbies, me gustaban las muñecas grandes, ¿verdad? Para hacer lo que es el role play de, de mamá, de cuidar, de cocinar. Me gustaban esas cosas y me gustaba mucho jugar afuera. Eh, yo no, no tengo hermanos, eh, pero sí tengo tres primos hermanos que nos criamos juntos. Y por lo menos eh, nuestra niñez fue mucho de jugar afuera, y ejemplo entre, entre nuestros papás nos compraban pues, un set de columpios, y aunque estaba en casa de mi tío, pues como yo iba mucho allá, pues compartía, y siempre teníamos, verdad, una niñez bien activa. Ya cuando llegué al, a, a los años de los 12, 13, 14, 15, pues ahí me empezaron a gustar los videojuegos, que si el Game Boy, que si el Nintendo... Y me enfoqué, aunque seguía jugando afuera, me enfocaba más, ¿verdad? Me gustaban más esos tipos de juegos que decir por ejemplo, las muñecas eh, y otras cosas.
1: Uh -huh. Y eso, eso, pues, obviamente ha cambiado. Y de ese es el tema que vamos a, a trabajar en la mañana de hoy, doctora Yarili tumen eh, Precisamente porque nos estamos adentrando, yo diría, y siempre insisto, es que es la época más hermosa del año, toda, este, toda esta temporada navideña. Pero tenemos que echar un vistazo a las opciones que hay en el mercado para que entonces nuestros hijos se lo pidan a, a Papá Noel jeje, y entonces luego también a los Reyes Magos. Eh, ahí hay unas situaciones, ¿verdad?, que no es lo mismo. Tal vez en, en, estaba en el tiempo mío, yo creo que fue eh, el Atari, así que estamos hablando de mucho más atrás, este pero nunca me trajeron uno, pero yo también me crié con, mi, con mis primos hermanos, y sí, siempre había alguien en la casa, de los más jóvenes sobre todo, que pues, tenía ese equipo para entonces, ¡guau!, ¡Wow! era lo mejor, pero no es lo mismo mm. ahora, que, y más sobre todo, esta generación que está creciendo, que está más dependiente, y está más enfocada a lo que son los videojuegos, a lo que son los aparatos electrónicos, eh, y lamentablemente desde de bebé vemos cómo le damos un celular en las manos a un niño de una niña de meses de nacido para que se quede tranquilo por la musiquita, lamentablemente se lo meten en la boca. Vamos a hablar sobre eh, qué regalar, cuáles son las exigencias de nuestros niños, pero sobre todo tener seguridad de que eso que ellos van a encontrar Bajo el árbol, el día de la Navidad, bajo la cama, el día de Reyes, sea algo apropiado a su edad. Tenemos que empezar a educarnos, doctora. ¿Qué información nos trae?
2: Bueno, Sandra, vamos a hablar...
1: De todos estos temas que acabas de mencionar, ¿verdad? Voy a
2: comenzar básicamente por edades y luego, ¿verdad? Voy añadiendo sobre cada uno de los consejos que voy a estar dando. Y bien importante, vamos a tocar lo de lo que son aparatos electrónicos y lo que es en este tiempo social media, que esto ha sido un boom de los últimos años. La realidad todavía cuando yo tenía 13, 14 años, no, yo no sentía, ¿verdad?, que había tantas redes sociales donde verdad uno tuviese acceso que ya todo es que esto ha cambiado y hace la adolescencia un poquito más complicada verdad por decirlo así pero vamos a comenzar con consejos de cómo verdad papá Noel le debemos preparar esa cartita verdad los papás junto con sus hijos para que esa esos regalos que que los verdad los pacientes pidan sean regalos apropiados para su edad y siempre seguros, ¿verdad? Porque uno no quiere tener casualidades en las Navidades. Eh, por lo menos en Estados Unidos tenemos un sistema donde todos los juguetes que uno compra, la gran, la vasta mayoría, ¿verdad? Si seguimos las reglas establecidas por el gobierno, tienen etiquetas. Es importante ir a lo básico. Lo básico es cuando estamos en este periodo de inspección de que quieren nuestros niños ir a las tiendas y decir, ah, mira, el él quiere, por dar un ejemplo, eh, un ejemplo, un niño de 10 años quiere unos Legos, pues cogemos el paquete de Legos y vemos si dentro de la etiqueta dice que es para un niño de 9 años. Usualmente eso va a estar en una esquina y va a decir, ejemplo, de tal edad en adelante. Así que ese es el primer punto que vamos a discutir. Siempre que vayamos a comprar o, ¿verdad? o a ver un juguete debe ser apropiado para la edad del paciente. No piensa que porque su hijo está más adelantado en lo que es en la edad y en los hitos del desarrollo, él tiene que saltar verdad el, la indicación. Porque estos juguetes, para tener esta advertencia, es porque ya se han hecho estudios verdad de control donde han determinado que la edad específica es la que dice ese label. ¿Está bien? Eso es importante. Otra cosa que va a haber en las etiquetas es si el juguete es tóxico si el juguete no es tóxico, ¿verdad? Que es muy importante. Si hay algún riesgo de, de flama y todas esas cosas las debemos tener en mente. Otro punto. Tenemos que pensar en grande. Esto va más para nuestros niños pequeños. Nunca debemos comprar un juguete, ¿verdad? En estas edades de toddler y menos de, ¿verdad? De pacientes de un año, dos años, tres años que le quepan en la boca, ¿verdad? En, esto, en estas etapas. Si el juguete, ¿verdad? Siempre el, el truco que nosotros usamos es que si uno coge el rollito del papel de toilet, la parte brown, si el juguete cabe a través de, de ese rollito, ese juguete no es adecuado para un niño, ¿está bien? Así que hay que pensar en grande. En esta edad de crecimiento debemos pensar en juguetes, ¿verdad? Vienen ejemplos. Hay muchos bloques, pero son bloques grandes, ¿verdad? Que ellos pueden trabajar sus áreas motoras, pero no tenemos un riesgo de de asfixia, ¿verdad? Que es la preocupación más grande porque obviamente mientras no haya la madurez de que el paciente entienda de que el juguete no va en la boca, pues hay cosas que si nosotros como padres no tenemos la precaución, nosotros no podemos evitar. ¿Está bien? Eh, otra bien importante, que hay veces que a uno, pues a los papás les gusta y a los mismos niños piden estos juguetes, eh, son los juguetes que disparan. Eh, hay muchas pistolas que no voy a dar, ¿verdad? No voy a mencionar marca, que aunque lo que ellos promocionan es que lo que se dispara es una verdad un, es foam, pero no importa porque esas pistolas tienen una presión bastante fuerte, donde pueden entonces este, disparar en el ojo, o inclusive si un paciente tiene la boca abierta y le disparan con eso y le cae en la boca, se puede astogar. Que sí son juguetes que con la precaución y con la edad adecuada, ¿verdad? Que el paciente entienda que no puede apuntar a, un paciente, a una persona con eso en la cara. Eh, y son precauciones que hay que tener. Pero para pacientes menores, pequeñitos, así, ¿verdad? Lo que yo digo, menos de 6, 7 años, no deben ser, no son juguetes apropiados. Eh, punto número 5. Si vamos a buscar peluches, ¿verdad? Que los peluches muchas veces les gustan a los a los niños de un año, dos años en adelante, deben ser peluches que tengan costuras selladas, ¿verdad? Uno debe coger el juguete, inspeccionarlo completo. Siempre, una vez se compre, debemos remover las etiquetas, ya que si hay alguna etiqueta, que, ¿verdad? Son como los labels, estos que también tienen la ropa, eh, aumenta el riesgo de asfixia, así que todas estas cosas las debemos quitar. Eh, adicional a esto, ahí cuando compramos, ¿verdad? Un muñeco, un peluche, debemos tocarlos, ¿verdad? Que no sentamos bolitas dentro de, de, del, del peluche, que hay muchas veces que sí los traen, porque esto, si el peluche se rompe y el niño introduce estas partículas en la boca, pues aumenta el riesgo de asfixia. Eh, lo que había mencionado anteriormente, debemos siempre comprar juguetes que no sean tóxicos, ¿verdad? Que digan non-tóxicos. Esto aplica para todo lo que es slime, plasticina, ¿verdad? Todas estas cosas que, que son bastante manuales. Y tienen, ayudan mucho en el desarrollo motor de los pacientes, pero sí tiene que ser con, con una debida precaución. Eh, lo otro, ¿verdad? Si hay muchos niños que le interesa y le apasiona la ciencia eh, y venden estos kits de, de experimentos, pero la Academia de Pediatría recomienda que no se usen, ¿verdad?, en menores de 12 años, ¿verdad? Ya que, obviamente, uno tiene que tener un, pre, un pensamiento crítico. Hay que hacer unas mezclas y estas mezclas, ¿verdad? Si no están bien hechas, aunque se supone que el kit esté preparado, ¿verdad? Y no haya, eh, como uno dice, problemas, eh, no se recomiendan, ¿verdad? Eh, y siempre deben ser con, deben estar con un papá. Sí apoyamos, eh, ¿verdad? Lo que es la ciencia, lo que son los experimentos, pero todo tiene su edad, así que sería de 12 años en adelante bajo supervisión de los padres. Hablando un poco de los juguetes electrónicos, que esto ¿verdad? va con lo que tenga batería, eh, no necesariamente esto va dirigido a, más a los adolescentes, pero sino a los niños. Eh, todo juguete electrónico debe tener una certificación que es la de Underwriters Laboratories, y lo tienen usualmente las cajas, bien importante. Eh, otro, otro tema que iba a mencionar también es que de un tiempo en adelante han empezado a, a ver en el mercado que ya ha habido varios recalls y los han removido y han cambiado las etiquetas de la edad que se puede usar. Son los juguetes de magneto. Los juguetes de magneto tienen el problema, ¿verdad? Que si el niño no entiende, que no se lo puede meter a la boca y se lo traga, es una emergencia y lo hemos discutido ¿verdad? en, en, en algunos otros de los programas. Eh, ya que estos imanes, cuando pasan el estómago ¿verdad? y llegan al intestino, pueden causar, o sea, si se quedan en el, ex, en el esófago, causan laceraciones. Si se quedan este, también en, en, el, en el intestino, pueden pegarse entre sí y obviamente pues, no es algo que se supone que pase. Adicional de que debemos evitar juguetes que tengan batería de botón. ¿Está Esas son las baterías, como yo digo, como las baterías de reloj, ya que esas sí son bien dañinas para, para los niños. Así que debemos evitar eh, los magnetos, debemos evitar juguetes que tengan eh, baterías de botón. Y por último, pensando en nuestros niños más pequeños, ¿verdad? Que todavía utilizan la cuna. Nunca debemos dejar dentro de la cuna eh, objetos blanditos. Ejemplo, eh, no le debemos dejar un peluche. Eh, si compran o les regalan una ropa de cama, que sea una ropa de cama bien ajustada, que no sea algo suelto, ¿verdad? Que el paciente se pueda a, enredar en la misma. Ya que lo que queremos evitar son los riesgos de asfixia y atragantamiento. Eh, si hay cordeles eh, en la cuna, siempre estar bien pendiente que estén bien amarrados. Y por las noches hay veces que hasta recomiendan... Eh, quitarlo, ¿está bien? Hablando entonces ahora un poco, ¿verdad? Estas son las recomendaciones que tenemos para lo que son niños. Eh, hablando un poco de los adolescentes, Sonia, este Sandra, perdóname, eh, ahora mismo el problema es ¿verdad? que estamos en una era digital, eh, que yo pienso que sí ha ido aumentando a través de los, de los años, pero ahora mismo estamos en un boom, ¿verdad? Donde cada paciente adolescente tiene un teléfono. Eh, y muchas veces esto es lo que pedimos de regalo de Navidad. Ped pedimos eh, un teléfono para poder este, textear, para poder eh, entrar en las redes sociales. Y es importante recalcar algunas cosas. Eh, las redes sociales, ha habido siempre una disputa con cuál es la edad, ¿verdad? Y cada red, so red social te pide una edad en específica. Y hay que ser como padres bien cuidadoso este... Con esto, que si el paciente, obviamente ya cuando uno es adolescente, pues el teléfono a uno se le provee más pues por saber dónde uno está, por la hora donde uno sale de la escuela, pero si vamos a tener social media, los papás deben estar bien seguros en qué redes los, los adolescentes están, ¿verdad? están entrando y que sean bajo la supervisión de ellos, obviamente. A medida que van creciendo, esto es un poco más difícil, pero, ejemplo, se recomienda que una hora antes de que los pacientes duerman no tengan acceso al teléfono ni, ¿verdad? ni al aparato electrónico. Adicional a esto, lo que es ver televisión, para todos, que los papás deben estar bien pendientes de lo que están viendo en las redes sociales. Eh, ¿Y cuál es el problema? ¿Verdad? El problema es que un paciente que está... Eh, Utilizando mucho las redes sociales, pues esto aumenta, ¿verdad? O, o, lo, o lo que es este screen time, aumenta la obesidad, aumenta los problemas de sueño. Eh, el uso excesivo de internet tiene consigo, ¿verdad? Otros problemas como lo pueden ser el bullying este, verdad social, eh, la presión de grupo por internet, ¿verdad? Las cosas que tú ves que otras personas están haciendo y tú no estás haciendo, ¿verdad? Que conllevan eh, un efecto muchas veces negativo. Eh, pueda afectar el desempeño académico. Eh, que verdad que hay que hacer todo, ¿verdad? En exceso es malo, ¿verdad? Es simplemente lograr como, como padres eh, tener conversaciones pertinentes con los adolescentes de, de qué control debemos llevar este, con, con lo que es, es el televisor, el teléfono eh, y las plataformas de videojuegos. Bien importante con esto de los videojuegos es que lo estamos viendo, lo digo porque lo estoy viendo mucho. Que veo niños que me dicen que juegan algún tipo de juego que no está adecuado, ¿verdad? Dentro de la dentro de las recomendaciones del juego. Dicen que es para teenagers y vemos pacientes de 7, 8 años jugándolo. Se supone que esto no pase, ¿verdad? Porque muchas veces son juegos violentos y no queremos exponer a nuestros niños a esto. Ahí,
1: ahí, doctora, ¿me escucha? Sí. Sí, es, es una situación bien compleja porque... Ahora con la pandemia, aquí sobre todo en el sur se han desarrollado una serie de situaciones que vienen antes de la, de la pandemia y que son los terremotos. Eh, ahora es que muchos de los niños están eh, pisando un salón de clases eh, y, y, y como de una manera típica, ¿verdad? Porque pues tienen que seguir manteniendo las medidas de, de distanciamiento y todo esto para evitar el, el covid eh, y también hay muchos brotes hay también este, muchos casos de micoplasma etcétera, pero ahí hay unas situaciones bien difíciles porque en términos de lo que todavía y sabemos de, de algunas escuelas que no, que no han podido empezar, sobre todo acá en los pueblos de la zona cero hay niños que, que siguen eh, con sus clases a distancia eh, hay niños que, que básicamente o viven encerrados en un apartamento que no tienen eh, para dónde ir, y entonces eh, también, como mencionó, eh, tienen muchas horas, eh, niños cada vez más pequeños, muchas, muchas horas, eh, día y noche, jugando con, con, y, y teniendo acceso, ¿verdad? Eh, lamentablemente muchos de ellos ilimitados a todos estos, estos juegos con alto nivel de violencia. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que suceda de aquí en adelante con una generación que quiere todo para ahora, que está acostumbrado a resolver la, las cosas, tiene que ser eh, con la inmediatez eh, que las mismas redes sociales y los mismos aparatos electrónicos y la misma vida eh, en la que se están criando ahora mismo, pues lamentablemente tienen unos puntos de vista totalmente diferentes, pero sobre todo con un mundo que es irreal, se escapan de la su vida cotidiana para meterse día y noche en estos juegos y aquí hay niños de todas las edades ¿Qué, ¿qué situaciones nos podíamos enfrentar en el futuro cercano si no si no reaprendemos y si no vamos eh, desacostumbrando a nuestros niños y nosotros mismos porque lamentablemente también los padres eh, se acostumbran a tener el hijo ahí después que no esté en la calle pero no sabe que el estando sentadito ahí tienen tal vez el mismo grado de violencia o más que, que si estuviesen jugando, eh, corriendo bicicleta, expuestos, ¿verdad?, a, a los demás en la calle.
2: Eh, sí, Sandra, entiendo, entiendo tu punto. También es importante recalcar que, como has dicho, el COVID causó, ¿verdad?, que la educación fuese de una manera digital, que todavía en algunas escuelas está pasando. Y dentro de verdad es importante recalcar que el tiempo que estamos, aunque sí ha afectado a nuestros pacientes, ¿verdad? Este tiempo de, de pantalla, ¿verdad? Como se le conoce, no se cuenta dentro de, del tiempo que los ¿verdad? que los adolescentes o los niños invierten en, en, en su estado, ¿verdad? En lo que sería su ocio. Esto ha sido algo, ¿verdad? Que la pandemia nos obligó a hacer para que entonces los pacientes no se atrasaran en sus grados académicos, que sí obviamente al estar mucho tiempo en, en, en la computadora causa fatiga visual, causa otras complicaciones pero ¿verdad? fue algo de lo que no se, tuvo, no se tuvo tanto control, sí como padres podemos eh, podemos lograr eh, que ellos entiendan que si sí, esto fue por, por una situación específica ¿verdad? algo que no estuvo en las manos ni de ellos ni de, ni de los padres y que fue importante ¿verdad? para su desarrollo, pero no implica que porque ellos hubiesen cogido las clases online toda su vida, van a estar, ¿verdad? Todo una vez completa en el día de escuela, y van a continuar estando, ¿verdad?, en el Internet todo el tiempo. Así que, ¿verdad? Eh, si sí hay unos consejos que los padres debemos, deben tomar en cuenta, como es eh, durante el tiempo que se está estudiando, ¿verdad?, luego de tomar clases. Y durante el tiempo de tarea estos pacientes no deben estar ni conectados a música, ni conectados a ninguna red social, ni conectados a una computadora, ¿verdad? A menos que solamente necesitan buscar información pertinente a la, a, la, a la asignación. Adicional de que muchas veces también están usando plataformas para subir, este, para subir las asignaciones, pero fuera de eso debemos estar limitados luego del, del periodo de clase Eh... Averiguar lo que están viendo nuestros niños ¿verdad? y nuestros adolescentes en el tiempo que tienen libre, ¿verdad? en su tiempo de ocio. Eh, cuando la, ¿verdad? La, la familia está cenando, ¿verdad? que no hayan celulares en las mesas, no haya ningún tipo de dispositivo electrónico, no se esté escuchando música, todo el mundo debe tomarse lo que es un periodo libre de aparatos electrónicos. Se deben establecer normas. Eh, normas como familia con los abuelos y con los cuidadores, ¿verdad? porque hay veces que en la casa dicen no, aquí no lo vas a usar y nos vamos a casa del tío, la abuela, y allá te dejan usarlo, así que como familia debemos establecer un plan de qué cosas evitar eh, y qué periodo de tiempo se supone que este, este, ¿verdad? este adolescente o este niño esté
1: sin utilizar ningún tipo de aparato electrónico. Así es, Ahí, vamos, sí. vamos a hacer una pausa, tengo que hacer una pausa ahora, quien en de caja al día, eh, disculpe de verdad, la interrupción, entonces, retomamos el punto que está trabajando ahora, que son los consejos para los padres, algunas verdad, ideas que podemos tener ya eh, adentrada a la época en casa. Estamos conversando con la doctora Yarevi Tumén, presidente de pediatría en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Esto es San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: estamos en la temporada navideña y estamos también buscando qué regalos, qué juguetes son los que van a encontrar nuestros hijos bajo el árbol o más adelante bajo la cama eh, para el día de reyes, pues bueno antes de hacer esa selección, escuché esto. En el mercado, la oferta de juguetes es tan grande y variada que es muy difícil decidirse por el más adecuado o el mejor. ¿Qué se debe considerar a la hora de elegir un juguete para un niño? Bueno, de 0 a 6 meses, el bebé necesita juguetes que le ayuden a descubrir su cuerpo y a distinguir diferentes texturas, formas y colores. Los, las maraquitas... Los móviles de cuna, muñecos de goma, mordedores, alfombras con actividades, entre otras. De 7 a 12 meses, el bebé empieza a explorar los objetos y a reconocer voces. Bolas, muñecos de trapo, juguetes sonoros, eh, balancines, andadores, son buenos para ese tiempo. Mientras que para los 13, 18 meses, los niños a esta edad ya saben andar y reconocen las propiedades de los objetos, los cubos para encajar y apilar y las bicicletas con rueda y los cochecitos. Bueno, de 19 a 24 meses, ya el niño habla y comprende, empieza a descubrir su entorno, carritos, bicicletas, pizarras, pinturas, instrumentos musicales, muñecas y animalitos están entre los juguetes apropiados para esa edad. De 2 a 3 años ya empiezan a sentir curiosidad por los nombres e imitan escenas familiares. Triciclos, palas, cubos, rompecabezas, pinturas, teléfonos y muñecas son excelentes opciones para los niños de 2 a 3 años. Mientras que si el niño está entre los 3 a 5 años, ya empieza a preguntar, Aprender canciones, a jugar con sus amigos, pues en, esta, en este tiempo sería bueno optar por bicicletas, pizarras, cuentos, marionetas y muñecos articulados. Si ya está entre los 6 a 8 años, ya el niño sabe sumar y restar, leer y escribir, monopatines, coches teledirigidos. Juegos manuales de preguntas y de experimentos son excelentes a esta edad, mientras que de 9 a 11 años se interesan por actividades complicadas, complementos deportivos, juegos de estrategia y reflexión, audiovisuales, electrónicos y experimentos. Si tienen ya más de 12 años, poco a poco desaparecen las ganas de jugar y van construyendo su propia identidad. En este tiempo es bueno regalarles libros, música, música, y un videojuego pero tenga mucho cuidado con lo que dije bueno el juguete debe ser deseado por el niño debe ser seguro debe estar confeccionado con materiales que no se astillen o sean cortantes si se rompen los colores han de ser sólidos y no tóxicos cuando más pequeño es más grandes deben ser los juguetes debemos comprarlos adecuados para su edad pensando siempre en la finalidad de actitudes que desarrollan en nuestros hijos también tengamos en cuenta su personalidad. Un niño o niña retraído necesitará juguetes y juegos socializadores, varios juegos, un niño hiperactivo que le resultarán adecuados los juegos de atención y artísticos, entre otros. El juego o el juguete debe ser simple. Esto aumentaría la gama de usos que se pueden hacer de él, desarrollando su fantasía y su capacidad simbólica. No comprarlo para satisfacer un capricho momentáneo del niño. Generalmente, no deben ser utilizados para premiar o castigar a su hijo. Debemos tener en cuenta que el exceso de juguetes mata la fantasía y produce aburrimiento. Los niños necesitan pedir ante todo. Conviene instruir a los familiares para que no regalen juguetes de forma indiscriminada. El mejor juguete no es necesariamente el más caro. Los juguetes caseros pueden ofrecer más placeres a los niños que los adquiridos, ganados comprados será porque mientras los hacen o los construyen los niños se divierten y no solo eso los niños adquirirán destrezas y habilidades con sus manos fortalecerán su imaginación y fantasía e incrementarán su creatividad aquí los animamos para que adquieran el juguete adecuado para su edad no lo adelante recuérdese también cuando usted era niño no necesariamente son las mismas opciones, pero tenga en cuenta que aquí lo importante es que su hijo lo disfrute y también pueda aprender, seguir desarrollando esas habilidades motoras, entre otras. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: continuamos en San Lucas al día, un programa del sistema de salud episcopal. Hoy estamos conversando con la doctora yarelis Dumén, presidente en pediatría, ya está en su último año eh, en el Centro Médico Episcopal San Lucas, nos está hablando sobre eh, los juguetes según las edades, ya que eh, estamos en el tiempo en que estamos escuchando peticiones, en que lamentablemente, doctora, la situación económica de muchas familias, eh, es delicada. Y estas uh -huh. competencias también entre quien tiene un PS5, eh, ahora vi, eh, y por mi niño, lo sé, lo que es un VR, un VR, y yo me momento yo empiezo a molestarle, yo le digo, un billar, ¿para qué tú quieres un billar? Molestándolo, pero eso es parte ¿verdad? de todas esas cosas que siguen eh, agregándose a lo que son lo, los aparatos, los equipos para los videojuegos, que uno se queda, wow. Eh, y viendo también eh, la propuesta de, del dueño no del creador de Facebook que pretende que todos vivamos eh, en un mundo de irreal verdad Sacarlo de la pantalla con estas gafas y estas cosas yo de verdad no quiero ni mirar para allá qué consejos nos trae pues como estábamos hablando Sandra de verdad que esta era digital no sabía eso
2: esa cómo es un VR Ajá. Del aparato que le dijo, no, de verdad que de ese no había escuchado. Sí, las redes sociales últimamente han venido con muchos cambios. Sé que Facebook viene a partir de, creo que enero o febrero, con más cambios sobre lo que es la plataforma. Eh, y es importante, ¿verdad? Lo que estábamos discutiendo como familia, de que nuestros niños entiendan de, de los peligros que tienen las redes sociales, de, de que las debemos evitar, ¿verdad? Y hasta que la edad sea apropiada. Eh, igual con los juegos electrónicos, que cada juego electrónico tiene su edad particular y las debemos respetar, y lo, unico, lo único que me quedaba pendiente ¿verdad? en este tema de decir era que hay un website que es muy bueno, que se llama Common Sense Media, ¿verdad? Así se llama en inglés, y Ahí, tu, ahí uno puede buscar juegos de video puede buscar música, puede buscar aplicaciones y te dicen para qué edad son apropiadas. Y yo pienso que es una herramienta muy buena para los padres, para si tienen en mente algún regalo o alguna petición, eh, poderlas buscar ahí. Eh, también es importante que recalquemos la importancia de la lectura, ¿verdad? de la lectura de, de libros, ¿verdad? Este, que muchos adolescentes todavía les gusta leer ¿verdad? y es importante la lectura. Es importante que recomendemos eh, las actividades físicas si tenemos un niño, un adolescente que lo que le apasiona es la pelota el baloncesto y, y dentro de verdad los papás pueden hacer los arreglos pertinentes para proveerle las herramientas para que esas destrezas se desarrollen es bien importante ya que el deporte además de ser una buena actividad física para nuestros niños y nuestros adolescentes unen familia, ¿verdad? poder ir a esos juegos poder ir a apoyar a a, a nuestros niños eh, es vital, ¿verdad? Y una familia. Eh, también eh, una de las recomendaciones que iba a dar es que también los tiempos han cambiado y ya no debemos, no debemos establecer roles, ¿verdad? Eh, en sentido de que uno puede, ¿verdad? Tanto el niño como la niña pueden, pueden cocinar, ¿verdad? Establecer la importancia de... De que, de que todos ayudamos en los quehaceres de la casa, ¿verdad? De que todos barremos, de que todos botamos la basura, ¿verdad? Estos son roles importantes que debemos este, establecer en nuestros niños y muchas veces con esto, lo que son, ¿verdad? Lo, los
1: juegos imaginarios, uno puede ir inculcando. Así es, así es. Eh, Doctor, algunos consejos finales. Eh, gracias, ¿verdad? Por, por su tiempo eh, y por esa excelente información que nos trae.
2: Consejos finales, siempre tomar en cuenta la edad de, su, ¿verdad? De, de sus niños. Sabemos que pacientes menores de seis meses están en lo que es masticar, ¿verdad? siempre que sean eh, juguetes de masticación, ¿verdad? De juguetes de colores llamativos. Eh, cuando comienzan a caminar, ¿verdad? Este, darle las herramientas para explorar eh, y todo siempre ¿verdad? con su precaución. Tomar siempre en cuenta la edad del paciente y cómo
1: vamos en el desarrollo. Excelente, excelente. Bueno, doctora Yaren Jumén, que tenga una hermosa temporada navideña y ya preparándose para eh, el último trayecto en esta preparación ya final para su, de su residencia en pediatría. Dios la bendiga y gracias. Amén, gracias, gracias a ti. Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes, de una a dos de la tarde por aquí, o Radio 70 m Radio León 70com Busque también nuestros programas a través de Spotify y Anchor, entre otras aplicaciones para nuestros podcasts. Bendiciones